0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um dos seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, agora de
1: volta a Toronto, no Canadá. Não é, Gui? Oh, alô, alô, Miguel, alô, alô caro ouvinte. Sim, de novo no Canadá, mas como sempre, estou aqui. Espero que você esteja muito bem nos acompanhando de onde, em qualquer lugar que você esteja nesse mundo mundial. Voltei do, do recesso e agora estamos aqui de volta em Toronto. Mas agora temos um episódio muito legal, né, Miguel? Algo, inclusive que está com uma data histórica no dia que sai esse podcast, não é
0: mesmo? É, na verdade esse podcast vai sair no dia 29, a data histórica é no dia 31, mas é, tá aí no... No final de semana, em que eu acho que vocês vão ouvir, eu fiquei pensando agora que a gente falou desse negócio que o Guilherme voltou pro Canadá. Vocês lembram daquele meme da Luísa que foi pro Canadá? Agora estamos me engano. Cara, que saudades do meme da Luísa do Canadá, cara. <risos> mas, enfim, é, voltando ao podcast Boleiros de Humanos. Boleiros de Humanos também é cultura pop, cara. Como vimos aqui várias vezes. É, <risos> mas, voltando ao episódio é, de hoje, o podcast Boleiros de Humanos vai abordar a carreira do jogador de beisebol Jackie Robinson que jogou, marcou época na verdade né, pelos Brooklyn Dodgers, camisa 42, foi o primeiro jogador negro a jogar na primeira divisão, na divisão principal, né, a Major League Baseball nos Estados Unidos e hoje vamos contar um pouquinho sobre a carreira dele. Sobre o contexto né, que foi a contratação dele pelo pelo Brooklyn Dodgers E até um pouquinho do seu envolvimento político Que como vocês devem esperar O Jack Robinson sempre foi bastante vocal Na luta pelos direitos civis dos Estados Unidos E temos aí a nossa conexão de costume entre o esporte e as ciências sociais Como é de praxe aqui no Boleiro de Humanas Então sem mais delonga partindo para o nosso primeiro bloco, o kickoff. Sejam bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de humanas. Lembrando que Boleiros de humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Começando aqui com o nosso kickoff Antes que adentremos, né, entramos de frente né, na história, na vida é, do Jack Robinson, é, que, como o Gui já falou, aqui é eu até esqueci de mencionar na nossa apresentação, é o dia 31 de janeiro é importante, porque o dia 31 de janeiro marca o aniversário do Jack Robinson, é, saudoso Jack Robinson, que não está mais conosco, infelizmente, mas que nasceu no dia 31 de janeiro de 1919 e, como já abri aqui falando, foi o primeiro jogador negro a atuar em um time da Major League Baseball. Utilizamos esse termo primeiro jogador negro porque ele foi o primeiro jogador negro a jogar em um time é, da Major League Baseball na chamada Era Moderna do Baseball, acho que vale aqui a gente falar o que é, o que é a Era Moderna, é para não causar é, qualquer discrepância, pode ter que ser que algum ouvinte aí pesquise e depois fale ah, mas teve um jogador que jogou em 1860 é, é possível mas a Era Moderna do Baseball é, com, compreende o período do início do século 20, aonde a partir a partir desse ponto que as estatísticas são contadas é, da Major League Baseball em si. Os relatos, né, de jogos de, de beisebol em solo norte-americano vão até 1846, quando a primeira partida oficial de beisebol foi disputada em Hoboken, no estado da Nova Jersey. Então, se nós estamos entendendo aqui o que é o beisebol, o que é considerado no o beisebol profissional no geral pelos é, historiadores do esporte, é a partir do início do século 20 é considerada a era moderna do beisebol e são os jogos utilizados para compilar as estatísticas da Major League Baseball. Como já adentramos aqui, vamos entrar mais à frente. O Jack Robson foi o primeiro jogador negro a jogar por uma equipe da Major League Baseball, sendo contratado no dia 15 de abril de 1947 pela equipe do Brooklyn Dodgers. Brooklyn Dodgers, que inclusive é o atual Los Angeles Dodgers. Imagino que um, vários ouvintes devem conhecer, ou no mínimo possuir um boné ou alguma outra é, muda de roupa com o logotipo do Brooklyn Dodgers. Do Green Dodgers Inclusive que foi campeão da última temporada Da MLB Sobre a a, também muito poderosa Equipe do Tampa Bay Rays Mas sem adentrar mais aqui Na história do Jack Robinson Que o Gui vai cuidar disso no próximo bloco Acho que Para entendermos o porquê Da proibição racista Na Major League Baseball né, Como eu disse, o Jack Robinson Foi o primeiro jogador A atuar Na primeira divisão de beisebol norte-americana Em 1947 É necessário compreender A conjuntura da sociedade Norte-americana à época Como sempre vamos fazer aqui né, Toda a nossa análise do contexto histórico Como é de praxe No Boleiros de Manos Então vamos lá De acordo com dados do Museu Nacional de Arte e Cultura afro americana Que faz parte do Instituto Smithsonian Em Washington D.C. Entre 1525 e 1866, cerca de 12 milhões e meio de pessoas foram sequestradas da África e levadas ao Novo Mundo, mediante ao comércio transatlântico de escravos. Esse número é corroborado por é, vários historiadores, tanto é, da América do Norte como é, da América do Sul, do Brasil. Esse número de 12 milhões e meio... É, é Bastante lembrado por vários historiadores. Desses 12 milhões e meio, estima-se que 10,7 milhões é, sobreviveram à viagem arduosa né, dessa difícil viagem é, nos navios negreiros. É, apenas, né, apenas, na verdade, foram vários, né, mas se considerarmos que 1,8 milhões de pessoas morreram, é, é considerável né, a perda e acho que demonstra. Como era difícil, e desde o início já era bastante sofrido a vida de um escravo que era sequestrado da África e levado à América. Embora apenas, entre aspas, aqui considero todas as aspas, né, 470 mil escravos, a estimativa atual, é, apenas esses 470 mil escravos tenham desembarcado na América do Norte originalmente, esta não é a soma total de escravos é, que foram parar nos Estados Unidos devido ao comércio interregional, né, que todos devem conhecer, passando por pelas ilhas caribenhas e até mesmo o próprio Brasil, onde é, as estimativas colocam aí cerca de 40% ou 4 milhões de escravos é, foram trazidos é, os 10 milhões de escravos foram trazidos para a América né, de cerca de 40% ou 4 milhões é, desembarcaram no Brasil e como se sabe, muitos dos escravos que primeiro desembarcaram em ilhas caribenhas ou até mesmo no Brasil é, depois acabaram em outro local é, na América e esse é o caso dos Estados Unidos onde não existiu assim, é, se formos colocar na balança um, um tráfico direto tão maciço como ocorreu no Brasil. Para entendermos um pouco mais de como essa cultura né, do racismo está enraizada é, e, e tem a sua semente lá é, na escravidão, acho que vale a pena uma estatística aqui que é, às vezes é sempre chocante, que no total, né, os Estados Unidos agora está indo para o seu é, presidente número 46, né, 46º, o Joe, o Joe Biden, é, 18 presidentes norte-americanos foram donos de escravo. E embora você pode afirmar, e é verdade, que era um direito constitucional é, de ser dono de escravos na época, ainda é chocante que é, 18 presidentes norte-americanos é, foram donos de escravos. E claro que existem variações e quantidades, é, Exemplo de Martin Van Buren e até mesmo Ulysses S. Grant, Ulysses S. Grant que foi um grande general norte-americano né, na Guerra de Secessão, na Guerra Civil, e os relatos colocam aí que cada um possuía é, apenas um escravo, né, possuía só, só um escravo durante a sua vida, é, para outros como Thomas Jefferson e o George Washington, e é um dos relatos colocam centenas de escravos, os dois, né? possuíam grandes plantações no sul dos Estados Unidos e também eram donos de centenas de escravos. E ainda colocando aqui outra estatística, no contexto pré-guerra civil, estima-se que para cada quatro famílias brancas no sul dos Estados Unidos, uma era dona de escravos. Então acho que dá para entender a quantidade de negros que foram sequestrados, né? essa é a palavra que é, utilizada, tem sido utilizada é, pelos estudiosos é, nos Estados Unidos para descrever o que foi esse período é, a quantidade de negros né, que foram sequestrados e levados é, contra a sua vontade para os Estados Unidos e é, forçados a, a trabalharem em condições deploráveis, isso ajuda a entender todo o contexto que vencemos até hoje é do racismo nos Estados Unidos, não é Você não concordaria que eu acho que o embrião de tudo isso, assim como no Brasil é, tem é, é total lastreado no que foi o tráfico transatlântico nessa quantidade maciça de negros que foram sequestrados da
1: África e levados para os Estados Unidos? Ah, com certeza, concordo, e sem, sem sombra de dúvidas, inclusive. E, e indo até um pouco mais além disso foi a, a própria revolução industrial contribui muito para esse contexto especialmente nos Estados Unidos porque é interessante até quando os Estados Unidos declarou independência a, a questão da escravidão não foi abordada pelos chamados founding fathers ou pais da independência a, dos Estados Unidos porque a, a escravidão era na época vista como uma instituição que iria naturalmente acabar porque não era economicamente viável Uh, tendo em vista que é, as plantações de algodão Que, ficava, que acabaram dando vida prolongada à escravidão é, n- Não eram rentáveis o suficiente Tendo em vista como era difícil colher o algodão Mas com a invenção do Spinning Jenny E essa Spinning Jenny Desculpa, não é Jenny, é Jenny é, Em português seria algo como Máquina de Fiar Jenny é, 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 é uma máquina de fiação, é, é desenvolvida por, em, por James Hargreaves e ela, é, essencialmente, para não ter que explicar como funciona essa máquina, reduzia a quantidade de trabalho necessário para produzir tecido e fez muito mais fácil a produção textil no sul. E isso fez com que é, fosse tornado rentável o difícil processo de colher o algodão. E isso acabou é dando nova vida para a instituição horrível que é a escravidão nos Estados Unidos. E por isso que é algo que era uma visto como uma instituição que estava morrendo acabou tendo uma sobrevida é, e ficou muito forte ao ponto de é, levar a realmente uma guerra civil, Miguel, como você vai entrar mais adiante. Mas sim, concordo plenamente que o passado colonial do tráfico negreiro é, é essencial para explicar o racismo visto não só nos Estados Unidos ou no Brasil, mas em todo o continente americano. É isso, você falou um pouco aí sobre
0: né, os pais fundadores, o que foi a questão da independência e por que a escravidão foi deixada de lado. né, Quando você para para ler a declaração da independência dos Estados Unidos, tem tantos elementos do iluminismo e né, o início. Na segunda linha já tem a declaração que todos os homens... É, são criados de forma igual, né? All men are created equal. Equally. E. Are created equal. equal né? <risos> e isso aí já demonstra, né? Eu acho que ainda mais nesse contexto, é, que naquela época, e por, e por várias outras motivações, o, os escravos de fato não eram vistos como pessoas. É, essa frase. É, é defendida, mas somente para o que era considerado um homem na época, um homem branco aristocrata é, rico, é, letrado e daí de fato estes eram é, iguais, porém o restante da população que vivia já nos Estados Unidos não caía sobre tal é, categoria mas passando adiante depois né, desse rápido contexto que foi né, esse tráfico transatlântico de escravos considerando essa situação né, essa estatística no contexto pré guerra Civil né, da da quantidade de famílias que tinham escravos no sul dos Estados Unidos cabe dizer que o tráfico transatlântico para os Estados Unidos foi banido em 1807 porém o que alavancou muito é, ainda a escravidão dos Estados Unidos foi o comércio entre estados, que permaneceu vibrante. É, isso desencadeou inúmeras outras é, situações horríveis, como separação de famílias. né Por diversas vezes, é, filhos é, escravos né tinham filhos e esses filhos eram separados de suas famílias, ou até mesmo os estados do norte, é, onde a escravidão já não era tão... não tinha tanta proeminência acabavam vendendo muitos seus escravos para os estados do sul assim o o comércio de escravos interestadual nos Estados Unidos tinha uma enorme importância econômica e foi o que ajudou a escravidão a a ganhar sobrevida nos Estados Unidos mesmo com né, a, a vedação ao tráfico transatlântico e tudo isso foi o que desencadeou é, a guerra de secessão, a guerra civil né, nos Estados Unidos, não vamos entrar aqui a fundo na guerra civil, podemos falar horas e horas sobre a guerra civil, mas devem saber que foi a guerra é, que ocorreu em, de 1861 até é, 1865, após a vitória de Abraham Lincoln, né, Abraham Lincoln que foi presidente republicano e a, a plataforma dos republicanos era anti escravidão e com isso os Estados do Sul vinham a eleição do, do Abraham Lincoln como é, algo que iria é, coibir né, esse direito, deturpar o direito constitucional que era na verdade a época é, dos de indivíduos possuírem escravos, e com isso tivemos né, esse grande conflito, e sempre cabe né, afirmar que a guerra de secessão foi uma guerra lastrada preliminarmente e e, de forma bastante considerável nessa questão da escravidão, Até 2018 existiam escolas no sul dos Estados Unidos né, que tinham o seu currículo instruído para afirmarem que a guerra de secessão na verdade foi algo baseado em em motivações de direitos constitucionais dos Estados sem colocar muita importância no, no contexto da escravidão. Eu acho que isso demonstra, né, às vezes, como é, ajuda a demonstrar ainda mais né, como o racismo é prevalente nos Estados Unidos e como existe né, essa é, tentativa, às vezes, por alguns indivíduos que detêm o poder de atenuar o que foram esses momentos é, sombrios da história de alguns países, seja a escravidão, seja a guerra de secessão, isso é bastante claro é, nessa história né, de escolas que ensinavam né, a guerra de secessão como algo, sendo preliminarmente sobre a liberdade de estados, é, colocando a questão da escravidão de lado. Sem mais delongas, com o fim da guerra de secessão em 1865, a 13ª emenda foi assinada, já havia sido assinada no dia 31 de janeiro de 1865, aniversário, né, do nosso querido Jack Robinson, embora não ainda não tivesse nascido, foi no dia do seu aniversário, é, porém ela foi ratificada no dia 6 de dezembro de 1865. É, e a 13 terceira emenda foi a emenda constitucional dos Estados Unidos que proibiu a escravidão. É, após a Guerra Civil, os Estados Unidos entrou em um período co- conhecido como período da reconstrução, período onde é, O o país entrou em franco processo de industrialização, como ele falou, já estava passando por um processo de industrialização, mas esse período pós-guerra foi bastante importante para os Estados Unidos de investimento e recuperação da economia norte-americana. E nesse período de reconstrução foi também o período onde a população de ex-escravos, os negros, começaram a integrar a força laboral e começaram a buscar, né, seus próprios direitos, porque a, a partir do momento que eles são, é, que eles recebem a liberdade, né, com a 13 terceira emenda, estes negros começam a buscar, de fato, os seus direitos civis, né, o direito de exercer voto, né, o direito à cidadania, vários direitos que vocês também conhecem, como o movimento de direitos civis e foram, né, uma uma série de de emendas constitucionais que foram conquistadas, né, passando pela 14ª Emenda Constitucional em 1868, que dava proteção igualitária à população negra norte-americana, como vamos ver adiante, é, até certo ponto, essa 14ª Emenda foi somente é, tácita, ela de fato não tinha a eficácia necessária para dar essa proteção igualitária aos negros dos Estados Unidos, e... A 15ª emenda, em 1870, que dava o direito do voto aos negros, foram conquistadas após batalhas árduas e e levantamentos feitos pelos ex-escravos que buscavam né, seus direitos na sociedade norte-americana. E com essas três emendas que eu acabei de citar aqui, a 13ª emenda a 14 quarta e a 15ª emenda, as elites, principalmente do Sul é, dos Estados Unidos, estavam descontentes com a situação de, entre aspas, aqui, né, quase paridade, Eu estou colocando aqui entre todas as aspas, porque como sabemos, a situação dos negros dos Estados Unidos não era de nada é, é igualitária ou parelha com a dos brancos é, no país. Mas para a elite branca, principalmente do sul dos Estados Unidos, era é, chocante ver que indivíduos quentes eram de fato aqui na né, sua propriedade, estavam hoje exercendo direitos como o direito ao voto. É, e foi nesse ponto que é, as, legis- a, as casas legislativas estaduais é, começaram a passar uma série de leis. É um conjunto de leis locais estaduais é, que impunham a segregação racial é, no sul dos Estados Unidos. Essas leis ficaram conhecidas como as leis de Jim Crow, acho que vários já conhecem um pouco sobre o que foram as leis de Jim Crow, mas essas leis foram basicamente aplicadas a partir do final do século XIX, é, e na prática exigiam instalações separadas para brancos e negros em locais públicos desde bebedouros separados, né? um bebedouro para indivíduos negros e outro para indivíduos brancos, até escolas, é, desde locais aonde os indivíduos poderiam se sentar é, em transportes públicos, até mesmo proibição é, de casamento entre pessoas é, de diferentes etnias. Né? Os casamentos interraciais foram banidos nos Estados Unidos com base... Em diversas leis né, Que ficaram depois conhecidas como O conjunto das leis de Jim Crow Nesse ponto também deve ser afirmado Que a 15ª emenda que deu O tão sonhado direito ao voto aos negros Perdeu eficácia em muitos estados Porque foram criadas Leis estaduais Que tinham o objeto De dificultar que estes negros é, pudessem votar. E essas leis eram é, como a instrução de, é, de testes de alfabetismo para que o indivíduo pudesse votar. E isso foi inventado, né? Porque muitos dos negros ex-escravos não tinham a educação formal necessária para passar é, nesses tipos de testes. Assim, eles não poderiam exercer o seu direito ao voto. Foi uma forma né, de... de dificultar que a 15ª emenda de fato tivesse eficácia. E acho que o que mais demonstra o que foi esse período, você pode estar aí pensando ué, mas se tudo isso, se essas emendas eram constitucionais, mesmo os Estados Unidos sendo é, uma federação, como que é, essas leis eram permitidas, né? E a resposta vem da doutrina que prevaleceu neste período aonde é, tivemos o um leading case né o, a, o caso é, emblemático na Suprema Corte americana do Plessy versus Ferguson é, onde prevaleceu a doutrina que é, os negros eram poderiam estar separados porém eram iguais então essa doutrina de separados porém iguais foi o que prevaleceu nos Estados Unidos do final do século XIX até meados do século XX que permitia que essas leis estaduais, locais fossem impostas que segregavam os negros ex-escravos e que, de fato, acentuaram essa situação de racismo no sul dos Estados Unidos. Algo a declarar
1: sobre o conjunto das leis Jim Crow? Não, só que Acho que eu só queria dizer que essas leis, como muitos devem saber, foram bem, digamos, um dos fatores que que levaram à radicalização, à polarização extrema dos Estados Unidos entre democratas e republicanos. É, o Barack Obama até é, entra um pouco nisso em seu livro, Uma Terra Prometida, é, dizendo que sim, foi as leis de Jim Crow serviram muito para, digamos, começar essa polarização que vemos dos Estados Unidos até hoje, em que como se nota na, na política americana, é quase impossível ver democratas e republicanos trabalhando juntos. E, e as leis de micro foram talvez uma das primeiras coisas que contribuíram para esse deadlock que vivemos atualmente.
0: Perfeitamente. Eu acho que é exatamente isso. Se o embrião né, é, do que é o racismo nos Estados Unidos inicia né, com o tráfico transatlântico de escravos, com certeza eu acho que ele foi muito acentuado é, e ainda mais assim, Institucionalizado No sul dos Estados Unidos Por esse conjunto de leis Que foi é, as leis Jim Crow E é nesse Contexto finalmente Chegamos né, ao ponto Que queríamos estar Que é, foi criada Essa separação no esporte Do beisebol é, Até o período né, No final Do século XIX é, jogadores negros haviam jogado algumas partidas Existiam alguns jogadores que faziam parte é, dos chamados times profissionais é, de beisebol Embora é, isso tornou, tornou um pouco mais prevalente né, após, é, por óbvio, né, a, a 13 terceira emenda Alguns jogadores, não era assim uma plétora de jogadores negros Mas existem relatos de alguns jogadores negros é, após a Guerra Civil. A partir dos anos 1880 por aí, é, isso se tornou é, tacitamente proibido na MLB, na Major League Baseball. E esse foi o caso porque os donos dos times, os times tinham um acordo de cavalheiros, é o termo utilizado por historiadores, é, assim, de tacitamente né, não contratarem jogadores negros. E nos Estados Unidos, alguns devem conhecer que existe a MLB, que é a Major League Baseball, mas também existem as chamadas Minor Leagues, que são, às vezes, times de cidades menores, que são associados a times da MLB e e servem como uma espécie de, de ambiente onde jogadores podem se desenvolver e, no geral, existem times sempre associados nas minor leagues com a Major League Baseball. E as minors tornaram essa regra, né, que era o acordo de cavalheiros entre os times da MLB, uma regra expressa, na verdade. Então os jogadores negros não poderiam jogar na MLB por um acordo tácito e não poderiam jogar nas minor leagues porque no final dos anos 1880... Os donos dos times votaram Para proibir efetivamente Os jogadores negros Assim No início do século XX Foram criadas Algumas ligas Para jogadores negros Praticarem o esporte Até que em 1920 nos anos 20 Foi criada A chamada Negro League Que era Uma liga de beisebol mais estruturada, é, inclusive depois que a liga foi abolida, alguns times foram é, migrar, né, migraram para a Major League Baseball, mas era uma, uma liga organizada somente com jogadores é, negros, e é, isso demonstra, né, eu acho que é, impõe ainda mais o que foi essa doutrina de separados porém iguais, é, a Negro League era organizada, porém não recebia, obviamente, a mesma atenção que era dada à Major League Baseball. É, por diversos anos, né, se você for comparar quanto um jogador de beisebol da Major League Baseball recebia com que um jogador de beisebol da, da Negro League recebia, é, é uma disparidade imensa, e tanto com a, a qualidade, né? Da, dos ambientes de trabalho os estádios, né, os locais de prática é, é uma diferença gritante e eu acho que só demonstra né, o que foi essa triste realidade é, que foi muito imposta pelo racismo é, né, que tem seu embrião como já falamos aqui, no tráfico transatlântico passa pela guerra civil dos Estados Unidos e termina nas leis de Jim Crow que foram com certeza muito é, importantes né, para essa é, segregação dos jogadores negros e brancos no beisebol norte-americano, não é, Gui?
1: É isso mesmo, e falou tudo, Miguel, não tenho nada a declarar. É
0: exatamente isso, só tava perguntando para ter a certeza, né, cara, às vezes, <risos> fala alguma coisinha, mas enfim... Eu acho que já demos esse contexto maior, entendemos um pouquinho sobre o que foi as, ah, foram as ligas de negros nos Estados Unidos e o que foi todo esse contexto, obviamente, poderemos falar por horas e horas aqui sobre vários tópicos. Leis, Jim Crow, é, guerra de secessão, tráfico negreiro, porém não temos todo o tempo do mundo aqui no podcast Goleiro de Humanas. Então, sem mais delongas, vamos fechar esse primeiro bloco. E vamos passar ao segundo bloco do podcast Boleiros Humanas, o Toca Me Voe.
1: Começando então agora nosso segundo bloco do podcast Bolarios Humanas, o toco. E meu oi, e lembrando sempre, você já sabe, mas lembrando mesmo assim, que você está ouvindo o podcast Boleiros Humanas, um programa teste a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E agora nesse segundo bloco, vamos falar um pouco sobre a história e a carreira do nosso Jackie Robinson. O, então, o Jackie Robinson nasceu, como o Miguel já falou, em 1919, na cidade do Cairo, mas não no Egito, e sim no Estado americano. Da Georgia. E seu nome completo era Jackie Roosevelt Robin, que homenageia nosso, então o ex-presidente estadunidense Theodore Roosevelt. Mas em 1920, Robinson e sua família saíram da Georgia e se estabeleceram na Califórnia, mais especificamente na cidade de Pasadena, próximo a Los Angeles. E um fato interessante que muitos não sabem é que o irmão de Jack Robinson, Mac Robinson, disputou atletismo nas Olimpíadas de 1936 em Berlim. Inclusive, temos um podcast do Goleiro dos Humanos sobre as Olimpíadas de 1936. E Mac Robinson conquistou uma medalha de prata no atletismo, terminando atrás de Jesse Owens, que foi inclusive o tema principal desse podcast, é sobre as Olimpíadas em Berlim. Então, para ver como tem essa conexão entre Jesse Owens e Jackie Robinson. E, e tendo em vista que o irmão do Jack Robinson era um atletismo, atletista, é bem sucedido e conhecido até, é, Jack adob- admirava muito seu irmão. E quando entrou no ensino médio, seguiu o exemplo de seu irmão e se envolveu em diversos esportes, como o beisebol, o atletismo, o basquete e o futebol americano. E em 1930, quando se formou no ensino médio, Robinson continuou seus estudos na Pasadena Junior College, uma universidade pública na cidade de Pasadena. E lá ele também jogou basquete, futebol americano, beisebol e atletismo. E foi nesse momento, quando estudava nessa universidade pública, que ele mostrou pela primeira vez sua impaciência com autoridades que ele considerava racistas. Em 1938, ele foi preso por desacatar a autoridade depois de intervir quando policiais prenderam seu amigo de uma forma que ele considerou injusta. Mas esse incidente não levou a a nenhum lugar, ele só foi a primeira vez que se sabe em que Robinson realmente, digamos, lutou contra autoridades racistas nos Estados Unidos. Mas em 1939, eh, Robert se formou da Pasadena Junior College e entrou para a bem conhecida e bem famosa University of California, Los Angeles, ou a UCLA. E lá ele se tornou o primeiro atleta a se destacar e ganhar Varsity Letters, ou seja, isso significa que ele foi um atleta bem reconhecido e que ganhou prêmios, digamos, eh, em quatro esportes: no beisebol, no basquete, no futebol americano e no atletismo. Inclusive, no time de futebol americano da UCLA. Robinson era era apenas um dos quatro atletas negros do time, mas esse só tendo quatro atletas negros fazer da UCLA o time de futebol americano mais diverso do país, tendo vista que era muito incomum ter atletas negros participando da principal liga de futebol americano universitário nessa época. claro. Mas poucos meses antes de se formar, Robinson abandonou a UCLA e aceitou um emprego como diretor atlético na Agência Nacional para a Juventude. E dois anos depois, quando a Agência Nacional para a Juventude fechou, Robinson se mudou para Honolulu, no Havaí, para jogar futebol americano pelos Honolulu Bears, que era uma equipe profissional e racialmente integrada no esporte. Mas depois de somente uma temporada, Robinson voltou para a Califórnia para disputar a Pacific Coast Football League pelos Los Angeles Bulldogs. Porém, sua volta à Califórnia coincidiu exatamente com os ataques japoneses a Pearl Harbor, e a subsequente entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E por isso, (risos) chegou ao fim, a breve carreira de Robinson no futebol americano. E é interessante, Miguel, que isso a gente não vê atualmente. Um jogador, bem, ficar... Estar tão velho, porque nessa época ele já tinha tinha mais de 20 anos, ou quase 20 anos, desculpa, e, e ele ainda não tinha decidido que esporte ele ia realmente... Perseguir, ele estava nessa época no futebol americano, mas como já sabemos, ele se destacou no beisebol. Não vemos muito isso, né?
0: É, de fato. É, tem alguns exemplos, né, são raros, cada vez mais raros, é, de jogadores que na metade de sua carreira mudaram né, de esportes. É o caso do próprio Michael Jordan, que após ganhar três títulos da NBA. Foi, né? Passou um ano jogando, pouco na verdade, beisebol, mas tudo isso teve uma uma outra inclinação, né? Ele passou um período muito difícil da vida dele, onde o pai dele morreu, foi assassinado, né, e e também não pode ser comparado exatamente com a história do Jack Robson, mas com certeza, é cada vez mais raro, né? esportes como futebol, se parar pensar pensar e qualquer outro esporte na verdade, para competir em níveis né, profissionais se o indivíduo não iniciar em uma idade bastante poeril, você vê hoje, né, os times estão com escolinhas onde jogadores de 9, 10 anos já estão sendo é, garimpados para serem levados potencialmente aos centros de treinamento é, ou centros de formações de atletas, né então acho que é, cada vez é mais difícil e cada vez será ainda mais difícil é, para jogadores nos seus 20 anos, ou atletas de outros esportes, mudarem entre é, diferentes modalidades, com certeza.
1: que São tempos diversos, tempos diversos. Justamente, é bem difícil você ver atletas que mudam de, de esporte atualmente. Mas voltando agora para o nosso Jack Robinson, é... Ele foi então escolhido é, pelo draft militar, ou a conscrição americana, para é, lutar na Segunda Guerra. E foi designado ao Batalhão 761 de Tanques, apelidado de Panteras Negras, porque era justamente um batalhão inteiramente é, composto desculpa, só por é, pessoas negras, tendo em vista que é, até o exército era segregado nessa época. É, é, mas, mas foi um, um desentendimento... Por questões raciais, meio que, digamos, atrapalhou a carreira militar de Jackie Robinson. É, em 1944, Robinson entrou em um ônibus do exército depois de uma consulta médica. E apesar do exército ter contratado uma linha viária particular para evitar segregações entre soldados, o motorista do ônibus exigiu que Robinson se sentasse atrás, o que era, que era, o que era comum é, em linhas viárias, é, linhas de ônibus desculpa, normais. Mas Robinson se recusou, e ao fim da viagem, o motorista chamou a polícia militar, que prendeu Robinson. E depois de discutir com a polícia, ele foi sentenciado a comparecer a uma corte marcial, sofrendo várias acusações completamente absurdas e falsas, com embriaguez pública, mesmo com ele não tendo bebido esse dia. Mas felizmente, a corte marcial, composta somente por militares brancos, inocentou Robinson de todas as acusações. E, interessantemente, o Batalhão de Tanques de Robinson, o Panteras Negras, ou o Batalhão de Tanques 761, se tornou o primeiro batalhão inteiramente negro de tanques a combater na Segunda Guerra. Mas por estar nesse processo de corte marcial, Robinson não participou é, de combate e nunca foi mandado à Europa ou ao Pacífico. Não tendo sido mandado ao front, então, Depois de ser inocentado, Robinson passou o resto da guerra como coordenador atlético do exército no Kentucky. Isso em 1944, sofreu uma dispensa honrosa. Então depois de sair do exército, Robinson conseguiu passar em uma peneira com os Kansas City Monarchs, equipe de beisebol que disputava a Liga Negra, que o Miguel já entrou em que era essa Liga Negra no último bloco. Como o Miguel já explicou, essa liga era exclusiva para jogadores negros, é, tendo em vista que havia esse acordo de cavaleiros em que a MLB não aceitava jogadores negros desde 1884. Entretanto, durante a temporada de 1945, algumas equipes da MLB estavam seriamente considerando contratar jogadores negros, e Branch Rickey, presidente dos Brooklyn Dodgers, começou a observar a liga negra para do um jogador e escolheu Robbins Robinson, por isso considerado um jogador promissor. Então, depois de conversar com o Robinson e ter sua palavra de que ele não perderia a cabeça com xingamentos ou outras manifestações racistas que ele certamente iria receber, Rick Ricky resolveu contratar para jogar pelos Montreal Royals, da Liga Internacional, que era considerada uma uh, minor ou liga menor uh, de beisebol. É importante ressaltar que os Royals eram um subsidiário dos Dodgers e O Ricky também era dono dos Royals. E depois de uma ótima temporada em 1946 com os Royals, sendo o melhor batedor da liga, Robinson foi declarado MVP, o melhor jogador da liga internacional. E com essa rápida ascensão e sucesso, Robinson foi chamado para jogar pelo elenco principal dos Dodgers. E somente seis dias antes, inclusive, da temporada de 1947. E nos Dodgers, a carreira de Robinson desfeita comentários, ele marcou época. Ele foi campeão da World Series em 1955, sendo esse seu único título do beisebol. E ele também teve estatísticas impressionantes como batedor, ou como jogador field player, como se chama, como se diz, ou seja, um jogador que faz belas jogadas defensivas, digamos assim. E e também chegou à World Series outras vezes, mas realmente só conseguiu conquistá-la em 1955, quando o Brooklyn... É, Dodgers jogou contra os rivais locais, os New York Yankees e alguns anos mais tarde em 1962, Robinson foi eleito ao Hall da Fama de Baseball é talvez a maior é, não sei se consagração, mas maior prêmio que um jogador de beisebol pode receber, não é mesmo, Miguel? É, com certeza
0: e você lembrou bem aquilo que foi a carreira do, do Jack Robinson é... Acho que o que mais marca né, é, e o que demonstra né, como ele foi importante é que o dia em que ele quebrou essa barreira e foi contratado pelos Brooklyn Rodgers, o dia 15 de abril de 1947, até hoje é celebrado. É conhecido como o Jack Robinson Day, é, onde a partir de 2004, a de 2004, foi a primeira temporada onde isso aconteceu. É, Os os times da da MLB prestam suas homenagens ao Jack Robinson, jogadores, né, utilizam a camisa 42 que Robinson utilizou em sua carreira, os os juízes também utilizam esse número e isso é uma comemoração que marca né, essa importância da transferência do Jack Robinson para o Brooklyn Dodgers. Muitos... dizem que até o ponto em que o Jack Robinson foi jogar em Brooklyn, existia uma chamada linha da cor, ou color line, que dividia o esporte do beisebol. E o o Jack Robinson foi o primeiro a furar essa linha né, e conquistar algo importantíssimo para o esporte do beisebol. e, e, E também foi algo... É que em um período onde é, estávamos aqui né, na ebulição é, dos movimentos de do movimento direitos civis dos Estados Unidos, nos anos final dos anos 40, a imagem de Robinson é, não só jogando, é, porém conquistando né, um esporte que sempre foi considerado esporte dos brancos, demonstrava né, essa segregação, essa supremacia branca, ter um homem negro não só jogando, mas sendo um dos melhores, se não o melhor naquele esporte, realmente foi algo marcante nessa época e com certeza tem efeito, tem reverbera no que foi o movimento é, dos direitos civis dos Estados Unidos e essa conquista, né? Não só do Jack Robinson, mas para
1: todos os negros nos Estados Unidos da época. Muito bem, é isso mesmo. Então, com isso, não, tempo, não tem tempo para mais nada nesse nosso toque Me Voi. e vamos passar agora para o nosso terceiro bloco, o Arremate.
0: Ah, Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas Um programa PoderCast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360 Estamos aqui iniciando o nosso terceiro bloco desse décimo terceiro episódio do Boleiros de Humanas O Arremate Voltando então à história do jogador de beisebol Jack Robinson O que já contou, né? todo o contexto de como o Jack chegou a atuar pelos Brooklyn Dodgers, rompendo a chamada color line, se tornando o primeiro jogador negro a atuar em uma equipe da Major League Baseball, na era moderna do beisebol. É... Porém, a história do Jack Robinson não termina por aí. É... Mesmo depois do Jack se aposentar do beisebol, ele continuou sendo uma voz forte por igualdade racial mesmo anos após ter deixado a sua carreira no campo ou no diamante do beisebol, não é mesmo, Gui?
1: Exatamente, Miguel. Ele, bem, digamos que apesar de ter rompido diversas barreiras tendo se tornado o primeiro jogador negro a jogar na MLB a sua história não terminou aí. Porque nos fins dos anos 1950 Robinson se juntou ao movimento pelos direitos civis, que era liderado pelo Dr. Martin Luther King Jr. E ele ajudou Martin Luther King a organizar a Youth March for Integrated Schools, que foi um enorme comício, em 1958, na frente do Lincoln Memorial, em Washington DC, em que, em que as pessoas clamavam pelo fim das escolas segregadas no país. E ele também se envolveu a Conferência da Liderança Cristã do Sul, também uma organização fundada por Martin Luther King, dessa vez em 1957, que focava na luta pelos direitos civis de afro-americanos de maneira mais geral. Mas ele ele realmente se aliou a umas figuras até que, se você olhando hoje, parece estranhas, Miguel, mas faziam sentido na época, não era? É, justamente isso.
0: né? O Robinson, acho que uma das... Bandeiras mais importantes que ele levantou é, nessa carreira dele como ativista de direitos civis é, foi pela igualdade racial no voto. É, e por isso ele começou a apoiar políticos como Richard Nixon, acho que todos conhecem, já fizemos episódios aqui onde falamos sobre Richard Nixon, é, e o empresário Nelson Rockefeller, que eram pessoas de costumes conservadores, mas indivíduos que, nesse campo né, do movimento pelo sufrágio igualitário entre brancos e negros nos Estados Unidos, eles eram importantes né, e eram até defensores, na verdade, dessa igualdade, da igualdade entre os votos dos brancos e dos negros. Ele também acreditava que negros precisavam desesperadamente de ajuda financeira e por isso ajudou a a fundar o Freedom National Bank, que dava empréstimos para afro-americanos que normalmente eram marginalizados e ignorados por grandes bancos dá para perceber aqui então que o Jack Robinson sempre teve essa preocupação com a população negra dos Estados Unidos ele não somente se tornou um ícone e aceitou, né é, o seu papel como Celebrado, se distanciou Da luta é, Da população Afro-americana, porém Criou diversos é, Artifícios Acho que o Freedom National Bank é um dos maiores deles Para auxiliar Aqueles margin- marginalizados E sempre estar envolvido é, Com A, a ajuda né, Da população negra Nos Estados
1: Unidos, né Gui? Exatamente, Miguel. E e como você estava indo nessa pegada, né, já já nos meados dos anos 60, o Robson começou a ser visto como uma figura datada, na verdade, da luta por direitos civis. Porque ele era um defensor de métodos não violentos para conquistar a igualdade racial, bem nessa linha do Dr. Martin Luther King. E ele discordava das propostas de violência. É, de líderes mais jovens carismáticos do movimento, como o Huey Newton e o próprio Malcolm X. E ele teve uma discussão com o Malcolm X é, numa coluna que ele tinha em um jornal, e foi uma coisa bem é, marcante na época, ver dois líderes é, do movimento realmente brigando no que era considerado rede nacional, de uma certa maneira. E até a sua influência como atada negro estava se dissipando nessa época ao mesmo tempo que surgiam novos desportistas negros é, bem sucedidos como Muhammad Ali e Jim Brown eles carregavam uma retórica mais dura no que se diz respeito à luta contra a segregação e o racismo enquanto é, o Jack Robinson tinha uma fala mais calma e mais ponderada digamos assim mas ele mesmo assim ao mesmo ele talvez nunca diminuindo mas sendo sua sua influência é, dissipar e ser visto mais como da velha guarda, ele continuou é, lutando, não foi mesmo? É justamente isso. Eu acho que é, o Robinson com
0: certeza é, tinha né, esse, esse perfil um pouco mais atrelado até fase, né, diversas vezes fazem essa diferenciação, né, o que foi. a doutrina adotada pelo Martin Luther King, que foi a doutrina adotada pelo Malcolm X, com certeza o Jack Robinson, a gente já falou aqui em diversos projetos onde o Jack Robinson e o Dr. King trabalharam juntos, mas de fato ele ele se atrelava mais a essa ideia de de auxílio né, em uma marcha pacífica e uma conquista por direitos igualitários sem o uso de artimanhas violentas ou de um ideal mais maniqueísta, né, de nós contra eles, ele acreditava de fato na conquista de forma pacífica. E como você disse, por mais que ele não tivesse esse espírito lutador, entre aspas, vamos colocar aqui, ele continuou lutando pela comunidade afro-americana de seu próprio jeito, né? desse jeito é, cultivado, desse jeito é, elaborado e pensado que ele sempre exerceu na sua carreira como ativista. Em 1970 ele acaba fundando a Jack Robinson Construction Company é, para construir complexos de moradia para minorias. É outro exemplo semelhante ao Federal National Bank, como é, o Jack Robinson fundou né, é, empresas para auxiliar essa grande gama de indivíduos marginalizados pela sociedade norte-americana. E mesmo tendo conquistado tanto e significado tanto para para o esporte do beisebol, Robinson era incansável, pois em em 1972, mais especificamente em em outubro de 1972, Robinson foi convidado a jogar o primeiro pitch, né, jogar a primeira bola. Existe uma cerimônia que é bastante comum em jogos de beisebol, onde indivíduos importantes, sejam políticos, jogadores de outros esportes, ativistas, são convidados para jogarem a primeira bola né, do jogo, o primeiro pitch. Para quem não sabe, quando o jogador lança a bola para o rebatedor no beisebol, essa jogada se chama pitch. E Robinson foi convidado a jogar o primeiro pitch no primeiro jogo do World Series. O World Series é aqui a final da MLB. alguns devem saber, é, esses esportes, né? as finais é, das ligas norte-americanas sempre são mais festejadas e no beisebol não é diferente. Assim como no futebol americano temos o Super Bowl, Uh, na MLB temos o World Series, e naquele ano, né, em 1972, o World Series foi disputado entre os Cincinnati Reds e os Oakland Athletics, não é, Gui? Esse momento foi bastante marcante, em 1972, em outubro, quando o Robinson, apesar de tudo que ele já tinha realizado na sua vida, foi lá. E acho que é outra forma que as equipes de beisebol encontraram para... É, homenagear a, a, o grande jogador e o grande homem que foi Jack
1: Robinson. Exatamente. E, e mas, O mais engraçado foi que, mesmo nessa homenagem, ele, bem, alguma pessoa mais acomodada talvez só teria ido lá, jogar a bola e aproveitar o jogo. Mas ele usou essa oportunidade para dar um discurso e lembrar a todos que até aquele dia ainda não haviam técnicos negros na MLB, mostrando que ele era realmente inconformado com essa situação, e e, e, que mesmo tendo quebrado as barreiras que ele quebrou, ele iria continuar lutando por uma total integração no beisebol, ele não iria aceitar só jogadores, ele queria técnicos ele queria presidentes, tem agora só assumindo, mas ele queria realmente uma total integração, não só uma integração entre os jogadores e dias depois desse jogo o Robinson faleceu mas isso como eu estava falando, exemplificou muito bem o que foi sua vida uma luta incansável contra a desigualdade racial, o racismo e a segregação dos Estados Unidos. Mas, é isso. Algo mais a declarar, Miguel? Nada mais a declarar, Gui,
0: eu acho que você fechou muito bem e e lembrou exatamente desse desse momento, né, que foi o primeiro pitch, que no geral é somente algo cerimonial, o jogador, a personalidade vai lá e joga, lança a bola porém não declara muita coisa, mas o Jack Robinson não poderia ser diferente, grande ativista, grande personalidade que sempre teve, foi lá, deu esse belo discurso, pode ser encontrado online, e dias depois ele fechou né, a sua
1: trajetória, e que bela trajetória que foi. Muito bem, com isso terminamos a primeira primeira parte do nosso podcast Boleiros de manas sobre o Jack Robinson e mais amplamente a segregação e nos Estados Unidos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, como sempre, a todos os nossos queridos ouvintes. Um forte abraço a todos. E lembrando que temos agora a nossa segunda parte do programa, onde teremos o tradicional quiz sobre coisas relacionadas ao programa de hoje e um pequeno debate nas nossas alternadas. Novamente, obrigado por nos acompanhar até aqui, pelo todo carinho, pelo todo compreensão e obviamente pela sua escutada não esqueça de compartilhar com seus amigos e famílias o nosso programa que vai ajudar bastante, então um forte abraço até a próxima